0: Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, grazie, pace e buon pomeriggio a tutti, siamo ancora pochini. E beh, cosa devo fare? Ho deciso di farlo a al, Luna, se, se pensate che non, che non vada bene eh, fatemelo sapere, ditemi qualcosa, ma io, io lo faccio a Luna, che qui sono le due. Eh, anche perché è un'ora quando di solito non tagliano la corrente, quindi, eh, quindi siamo a posto. Comunque ogni due, giorni, eh, ogni due giorni faremo, Dio volendo, eh, cioè Dio vuole, <ride> sempre che io ce la faccia, eh, faremo un insegnamento. E, e, oh, abbiamo iniziato un, un qui una settimana fa, Abbiamo iniziato una serie intitolata Ritorniamo alle basi. Ritorniamo alle basi, ritornando alle basi, ritorniamo alle basi. Perché il titolo? Perché nel mio ministero, che va avanti da più più di 40 anni, ho sempre cercato di seguire il concetto che se qualcosa non viene capito, che tra l'altro è un concetto che fu inizialmente... Eh, portato da eh, niente meno che Albert Einstein, che, se, che disse eh, che se qualcosa non viene capito, vuol dire che quel qualcosa non è stato bene insegnato. E mi sembra abbastanza semplice, la semplicità è la cosa più, più importante del messaggio, perché senza quello i bambini non potrebbero capire. <ride> E dice cosa c'erano i bambini? Stando a quanto ci ha detto Gesù in Matteo 18, se non incominciate a ragionare come bambini non capirete la grandezza del mio regno e non ci entrerete mai. Quindi l'importanza di riuscire a, a, a ragionare come un bambino e se, la, se il concetto non è semplice, non è masticabile, non è digeribile, non è comprensibile, non è all'altezza. E vuol dire che stiamo perdendo fiato e stiamo perdendo tempo, perché è inutile sapere tutte le, le pomposità del, del, della teologia, del, di questo, di quell'altro, di quell'altro. Quando io sono su questa terra ho bisogno di qualcuno che mi aiuti qui, <ride> su questa terra. Quindi, i bambini non hanno bisogno di tante spiegazioni, hanno solo bisogno di mettere la mano nella mano di papà, fidarsi di lui e lasciarsi guidare. Ecco perché... Tristemente, se non si comprendono le basi del Vangelo, la predicazione non è altro che un'accumulazione di conoscenza. Che non porta alcun cambiamento alla vita del credente. Pensateci: certe persone, tante delle persone che sono più non voglio usare la parola miserabili, ma più tristi, più, 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 più depresse, più eccetera eccetera, al mondo, sono proprio testimoni di Geova. Testimoni di Geova che che hanno una conoscenza enorme della Bibbia. La conoscenza della parola di Dio non ti serve a niente. Basta una parola, basta la parola Gesù, ma la sua rivelazione e diventi una persona felicissima, eh, soddisfatta e e, e piena di gioia. La conoscenza non è quello di cui ha bisogno. La conoscenza, come io metto sempre di prefazione sui miei libri, la conoscenza è nella mia testa. Rivelazione informazione, ciò che so, ok. l'intendimento è nel mio cuore, rivelazione ciò, che, ciò in cui credo, la sapienza nella mia mano, applicazione ciò che faccio, ma i risultati sono nella mia vita, trasformazione ciò che voglio. E gli ebrei, vedi che la, la, la conoscenza non è abbastanza, ho bisogno di conoscenza, rivelazione, applicazione, trasformazione. È quello, che, è, quello, è quello di cui ho bisogno, ho bisogno di qualcosa che io possa usare e per poterlo usare devo poterlo capire. Ed è per quello che, siamo, che, che sto cercando di fare questo questa serie di insegnamenti, appunto chiamati Ritorniamo alle basi, per, per spiegare dei concetti basilari senza i quali non si può capire né il Vangelo, né il cristianesimo, né la vita, né, 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 goder, né godersi la vita. Gloria a Dio è un dono che Dio ci ha fatto, è un dono che ci ha, ci, ha, ci ha dato perché noi ce lo godessimo. Ricordatevi che l'autore del piacere è Dio, non è Satana. L'autore del piacere è Dio, non è Satana. Quindi tutto ciò che è legato alla gioia, al, al piacere, al, al, a, a, una, a una bella risata, a, un, a una giornata felice, cioè, proviene tutto da Dio e chiaramente non ne devi abusare, perché il, il, l'abusare è, 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 come, è come dire che sì, Gesù ha bevuto, beveva il vino e allora io mi posso ubriacare. No, tu sei scemo, è, è, è meglio che e comincia a cambiare il modo di vedere le cose no, però il vino ce l'ha dato il Signore per godercelo, per farci una bella risata per, fare, per cantare, fare un karaoke e buongiorno a questo giorno che... insomma l'autore del piacere ricordatevi, non è Satana è il Signore, è Dio ok, Ebrei 13.9 fa una dichiarazione basilare su questo concetto dice non lasciatevi trasportare qua e là Parola interessante, Walter dove sei? parola interessante, perifero, perifero periferia, periferia, in, cioè non, non si arriva al centro, si va sempre in giro, si ruota intorno, si ruota intorno e queste, e queste, queste eh, varie strane dottrine ci fanno sempre girare intorno e non ci fanno mai andare al centro dove, dove c'è l'importante, dove c'è, dove c'è la chiave di tutto, non lasciatevi trasportare qua e là da varie strane dottrine perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia. Ah, tada, si è reso saldo bebaiao bebayao dalla radice basis basis che vuol dire base quindi torniamo alle basi torniamo alle basi perché questo è la Bibbia ci dice che è bene che il cuore sia sia strutturato sulla base della grazia e, e questo è il mio compito ragazzi io, io più, più vado avanti più la gente mi dice ma Marchiò, tu predichi sempre la stessa cosa? Sì, amore mio, sì, io non. quando quando tu ti innamori di qualcuno come io mi sono innamorato di celeste io non posso parlare di altre donne posso solo parlare di mia moglie posso solo dire quanto lei è bella quanto è interessante quanto è la mia amica quanto è la mia amante quanto quanto ci ci divertiamo insieme eccetera eccetera perché? perché lei è il centro non è il periferia è il centro della mia vita è la stessa cosa per la grazia per l'amore di Dio per la persona di Gesù è il centro della mia vita non posso predicare altro quindi perdonatemi, eh, ci sono tantissimi altri predicatori che predicano su Satana, sull'Anticristo, sugli sul, ultimi giorni, sul, sul, sul peccato, su, ce ne sono tantissimi. Eh, ascoltate loro, ma se venite a ascoltare Babbo Mario, state tranquilli che prima o poi vi parlo della grazia, dell'amore di Dio, della salvezza eterna, del perdono completo, eccetera, eccetera. Quindi, amici miei. Uh, di, appunto ebrei poi ebrei 139 finisce con questo: dice: Ebbene eh, che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi che sono insegnamenti periferici da cui non ebbero alcun giovamento f- quelli che ne fecero uso. Guardatevi intorno e guardate le persone che, che continuano a fare studi biblici e continuano ad andare a incontri, continuano, c'è sempre questa, questa ricerca affannosa del, del, del prossimo incontro, della prossima eh, imposizione delle mani, della prossima, della prossima... di qua, di là, di su, di giù, ma, ma, ma facetemi piacere, ma rilassate, tirate tira un respiro di sollievo e godetevi la vita, gloria a Dio. Oh, andiamo avanti. Quindi, voglio fare questa serie di insegnamenti proprio perché ci sono troppi dottori che studiano le dottrine della Bibbia e pochi bambini che si fidano delle parole di papà. Ok, terza puntata. I tre componenti dell'uomo, spirito, anima e corpo. Mi raccomando, condividete. Mi raccomando, condividete che siamo in pochini perché ancora le persone mi dicono, eh, ma non sapevo che c'era, eccetera, eccetera. Io, io lo annuncio continuamente. Speriamo che piano piano la gente si abitui a questo, nuovo, a questo nuovo orario e che vada bene a voi, perché se va bene a voi va bene a me, se non va bene a voi eh, non va bene a nessuno. Quindi mi raccomando condividete e poi se potete mandatemi delle stelline che, che mi fa piacere, è bello, un, è, è, mi aiuta. Ok, ho oh, questo del, del, dello spirito anima e corpo sembra un argomento banale in quanto tutti dovrebbero esserne a conoscenza. Ma alla base di questo insegnamento c'è cioè probabilmente il segreto del perché tante persone non riescono a capire, a comprendere, a, a, ad assorbire il concetto della salvezza eterna. E qual è il loro argomento? Il loro argomento è forse sarà anche vero che certe persone sono salvate. Ma io ne conosco tante che continuano imperterrite a peccare come se niente fosse e tu vuoi dirmi che sono ancora cristiani? E questo qui è il, il, il concetto di una persona che non ha capito niente del, dell'uomo, dei tre componenti dell'uomo, spirito, anima e corpo. Ed è per quello che oggi faremo questo insegnamento. Forse sarà un po' lunghetto, ma vediamo. Vabbè, allora, eh, prima di tutto faccio su, a, una, a una domanda del genere faccio questa constatazione. Non vieni definito dalla tua condotta ma vieni definito dalla tua identità quindi il fatto che tu ti comporti male non mi dice chi sei mi dice cosa fai e non c'entra niente con la tua identità tu puoi essere un figlio tu puoi essere mio figlio e comportarti male ma resti sempre mio figlio tu puoi essere mio figlio ammazzare qualcuno ma resti sempre mio figlio quello che fai non determina chi sei, la tua identità determina chi sei. Sei figlio perché possiedi il DNA di tuo padre e tua madre e non perché ti comporti più o meno, meno, più o meno bene. Oh, allora, vediamo di spiegare questo concetto e di partire dall'inizio e come al solito cerchiamo di mettere le cose nel loro contesto. Okay? La storia della creazione dell'uomo la storia della creazione dell'uomo è riportata in due posti, in Genesi 1,27 e in Genesi 2,7. E qui ci sono secoli i teologi che devono sempre cercare di trovare una soluzione perché non riescono a vivere lasciando Dio in in quella zona di mistero da dove lui Opera, dove lui vive, cioè no, bisogna tirarlo fuori e metterlo nella scatoletta, perché sennò non, non, i teologi non riescono a vivere, se non riescono a capire tutto. Io invece no. Sono due e io la vedo così, ok? In Genesi 1,27 la Bibbia dice: Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Quindi la scrittura ci dice. Che Dio creò Adamo. E La parola ebraica usata originale usata qui è barra barra che vuol dire appunto produrre dal nulla creare, una parola che è, 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 è appropriata unicamente da Dio, perché cre- vuol dire produrre qualcosa dal nulla creare. Mentre in Genesi 2,7 Genesi 2,7 dice. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito di vita, di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Ok. Qui la parola usata per formò è Yatser, una parola diversa, che vuol dire formare, modellare, proprio come un vasaio modella la sua creazione con qualcosa che già esiste. E poi la parola un'anima vivente che è neshamah che è la parola Nefesh, che vuol dire appunto anima. Oh, senza andare in tanti dettagli, io credo che in Genesi 1:27 Dio ha creato lo spirito di Adamo, più correttamente tradotto umanità. Ricordatevi, Adam non vuol dire uomo. Uomo nel, nell'ebraico originale è ish e donna è isha. Uh, 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 questo è uomo e donna. Adam vuol dire umanità, è tradotto come Uomo nel senso di umanità, e quindi ha creato lo spirito di Adamo dal nulla completo, sia maschio che femmina, l'abbiamo detto, come Dio. E ha immagine di Dio. E in Giovanni 4,24 Gesù ci dice cos'è Dio, Ges- Gesù dice afferma che eh, Gesù afferma che Dio è spirito. E quindi se ci ha creati a sua immagine e somiglianza, tarà, siamo spirito siamo esseri, noi, noi io, Babbo Mario, non questo corpo, non la mente, eccetera, ma io, la mia persona, io sono uno spirito, ok? Perché sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio e Dio è uno spirito, punto. Ma in Genesi 2,7 Dio ha formato il suo corpo dalla terra e ci ha messo dentro l'anima. Più tardi, non si sa quando, perché nella dimensione dove si, trova, si trovava Adamo inizialmente il tempo non esisteva il signor Marchio, come non esisteva? la Bibbia dice eh, fu sera e fu mattina il primo giorno sì, amore mio eh. quando il racconto della creazione parla di fu sera e fu mattina il primo giorno eccetera, la descrizione deve per necessità di cose essere allegorica perché? perché sera e mattina sono, state, sono regolate dal sole o no? Sera e mattina sono regolate dal sole e dalla luna. E quando le ha create, Dio il sole e la luna, il quarto giorno. Quindi non poteva essere sera e mattina come la comprendiamo noi, il primo giorno, perché non c'era ancora né la sera né la mattina. Non c'era il sole, non c'era la luna, non poteva esserci né il sole né nella sera né la mattina. Eh, quindi... Dio separa, separa la luce dalle tenebre il quarto giorno e quindi non poteva esserci, non può essere quello il concetto, del, non, non esisteva il tempo quando Dio ha cominciato la sua creazione, il tempo non esisteva, ok? Vabbè, non lasciamo perdere, eh, magari un giorno ci faremo uno studio, ma quindi dopo un po' di tempo. Dio separa la parte femminile di Adamo da quella maschile di Adamo, dell'umanità ok? e in Genesi 2.22 22, poi l'Eterno Dio con la costola che aveva tolto l'uomo formò una donna e la condusse all'uomo quindi abbiamo, abbiamo l'uomo che è stato formato Yatzer ma qui è un'altra parola, perché Dio toglie la parte femminile dall'uomo. L'uomo, ricordatevi in tutto e per tutto, era stato creato in immagine e somiglianza di Dio, e Dio è sia maschio che femmina. Taran! Non abbiamo tempo di entrare in discussione, ma fidatevi, sorelline mie, voi non siete qualcosa che Dio non è. Quindi tranquillizzatevi, Dio è sia maschio che femmina, ed ecco perché. L'umanità è sia maschio, che li ha creati maschio e femmina, perché l'umanità è stata creata a immagine e somiglianza di Dio. Spiriti formati e azzeri il corpo, e tutto un tratto Dio toglie da questo corpo la parte femminile, Eva, e la Bibbia ci dice che eh, con la cosa Dio formò una donna, la stessa parola formò, Nell'italiano ma non nell'ebraico, perché nell'ebraico non è yazer ma è Banah. E Banah è un'altra parola interessante che sembra descrivere uno scultore che, che scolpisce, che costruisce attentamente e, e, e metodicamente e artisticamente la sua creazione. Amen. E tutti i mariti dovranno dire Amen. Perché? Perché mia moglie è stata costruita artisticamente, metodicamente, perfettamente, attentamente dal creatore. Ok, grazie papà. <ride> Quindi l'uomo, e per uomo intendo umanità, è stato creato triuno proprio come il suo creatore, spirito, anima e corpo. Lo spirito è la parte immortale. Oh, altra piccola parentesi, ricordatevi che Adamo non era eterno, ma era immortale. E questo è il motivo per cui Dio lo toglie dal paradiso, dal giardino, lo mette sulla terra perché dice se per caso nella sua condizione di separazione da me va a mangiare il frutto dell'albero della vita che non è altro che un'ombra della croce, vivrà eternamente separato da me. E quindi Dio nel suo immenso amore lo toglie da quella possibilità e lo mette sulla terra. Il corpo quindi è il contenitore dello spirito. Lo spirito è immortale, perfetto, eh, lo spirito è immortale. Il corpo è il contenitore di questo spirito. È in parole povere è l'abito spaziale li vedete gli astronauti quando vanno, no? quando escono fuori dalla stazione spaziale, hanno bisogno di un abito spaziale per poter vivere in quelle condizioni. Per poter vivere su questa terra hai bisogno di un abito spaziale che si chiama corpo. Ecco perché gli spiritelli eccetera eccetera, i demoncelli eccetera eccetera vanno in giro a cercare di poter occupare un corpo, non dei cristiani! Fate bene attenzione, non lasciatevi lasciatevi, mm, mischiare le idee. Il cristiano non può essere posseduto da un demone, punto e basta. Può essere disturbato da un demone, ma Dio non coabita con Satana e noi siamo il tempio, l'abitazione dello spirito di Dio ma andiamo avanti quindi il corpo è l'abitazione del mio spirito l'abito spaziale di cui ho bisogno per vivere su questo pianeta e l'anima è quella parte di noi che ci fa noi la nostra personalità, il nostro carattere la nostra mente, la nostra natura il nostro modo di pensare, la nostra individualità quindi io sono uno spirito possiedo un'anima e vivo in un corpo lo spirito, grazie ad Adamo, è separato da Dio, non è morto perché è immortale. Ricordate quando Dio ha detto ad Adamo: se mangi il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, morirai. Adamo non è morto, il suo corpo è incominciato a morire, ma Adamo ci potete contare che è in cielo. Con la sua mente e con la sua anima rinnovate Quindi Io sono uno spirito, Eh, lo spirito grazie ad Adamo è separato, grazie al suo peccato è stato separato da Dio perché eh, Adamo ha commesso un'imperfezione, quell'imperfezione è entrata nel corpo di Adamo e Dio non poteva coabitare con una perfezione per cui lo spirito si è separato dallo spirito di Dio e ha bisogno di, di essere riunito. L'anima, pur essendo immortale, ha bisogno di rinnovarsi e adeguarsi allo spirito. Mentre il corpo che è fatto di Adama, terra, maledetta da Dio in Genesi 3,17, dove dice... dove dice, poi di sento, poiché hai dato ascolto alla voce di tu, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ed ecco, perché tutto ciò che esce dal suolo, piante, animali, uomini, esseri umani, tutto quello che esce dal suolo, prima o poi muore perché è stato maledetto e quindi è in fase di decadenza, de, no de è in fase di, di de, de, de cosa. ok. E prima o poi muore. Uh, il corpo che, che è fatto della terra deve tornare alla terra da dove è venuto e diventare il seme per un corpo nuovo glorificato che non morirà mai più e che ci verrà dato un giorno. Ok? Quindi, spirito immortale staccato da Dio deve essere riunito con Dio, anima immortale attaccata allo spirito e quindi staccata da Dio ha bisogno di essere rinnovata eccetera eccetera e il corpo ha bisogno di essere risuscitato, riglorificato, rinato perché anche il corpo il corpo tornerà, polvere sei, polvere ritornerà tornerà nella terra, chi è l'unico che non è polvere sei, polvere ritornerà, è Gesù Cristo, perché il suo corpo non è stato macchiato dal peccato originale di Adamo. Quindi il suo corpo è, stato, è andato nella tomba, sì è morto, ma è stato immediatamente glorificato eh, con il suo corpo. Andiamo avanti. Quindi, vediamo cosa succede adesso ehm, con la salvezza. La famosa domanda, è: eh, ma io conosco persone che si sì, sono... Però si comportano, continuano a peccare. Non possono essere cristiani, sì, eh, sì, possono essere cristiani perché, ripeto, non sei cristiano per quello che fai, sei cristiano per, per chi è, per, perché tuo padre è Dio. Quindi, Giovanni 3,3 3, Giovanni 3,3 3, Giovanni 3,3 Giovanni 3 e 7 dice. Gesù sta parlando con Nicodemo, sappiamo tutti la storia, Gesù gli rispose e disse in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E il 7 dice non meravigliati se ti ho detto dovete nascere di nuovo, eh, ciò, che è nato dalla carne, sei, ciò che è nato dalla carne è carne ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Quindi immediatamente c'è questa divisione tra carne e spirito. ok? Gesù dice a Nicodemo devi ricevere quel seme dall'alto, devi nascere di nuovo, traduzione poverella, perché anothen, gennao anothen vuol dire dall'alto, devi nascere dall'alto, quel seme spirituale che tu hai perso nel giardino deve ritornare dentro di te e darti una nuova nascita, riunirti al, al seme, al, 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 al tuo creatore devi nascere dall'altro, devi ricevere quel seme in modo da poter ritornare nel giardino e mangiare il frutto dell'albero della vita quello è l'unico, l'unico, l'unico modo in cui puoi essere riunito a, 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 al tuo creatore, a Dio Giovanni 3,16 infatti dice eh, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito un figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna Perché il momento che tu dici, ok, ricevo quel seme, cosa fai? Non fai altro che, teoricamente, chiaramente, non so bene come funziona, ma tornare nel giardino, prendere, cogliere il frutto dell'albero della vita, che è un'ombra della croce, e ricevere la vita eterna. Ok? Quando ricevi dall'alto, quando rinasci dall'alto, ricevi il DNA di Dio. E il tuo spirito, che era separato da Dio, ti ricordi? Viene immediatamente riunito con Dio. Prima Corinthi 6,17 dice chi si unisce al Signore è uno stesso Spirito con Lui. Ed ecco, vedi che quella morte spirituale, che non era altro che la separazione dallo Spirito di Dio, la separazione dalla vita, tutto un tratto, attraverso la nuova nascita, la tua richiesta, la tua richiesta di mangiare il frutto del, dell'albero della vita, e diventi, e sei riunito allo Spirito di Dio e immediatamente diventi uno. Lo stesso, la stessa materia, la stessa cosa, perché sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio e quindi diventi di nuovo uno con Lui, venire e il tuo Spirito viene istantaneamente reso perfetto, Ebrei 10:14, con un'unica offerta, infatti, Egli ha, resi per, ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato, per sempre coloro che ha santificato ha reso perfetti per sempre quindi il tuo spirito viene riunito a Dio e per, perfezionato anche perché nulla può essere in Dio a meno che non sia perfetto ecco perché eh, Gesù nel, nel famoso sermone del monte ha detto a, agli ebrei dovete essere perfetti come vostro padre nei cieli è perfetto e l'unico modo di poter essere perfetti è quello di unirsi allo spirito di Cristo quindi se il tuo spirito è perfetto ed è uno con Dio non può peccare il, tuo peccato non può toc- il peccato non può toccare lo spirito del cristiano anche perché Romani 6, 5 7 dice in quanto siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua saremo anche partecipi della sua risurrezione sapendo questo che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui perché il corpo del peccato possa essere annullato siamo stati crocifissi con lui e sepolti, tornati, la carne, il nostro corpo torna nella terra, così che possiamo lasciare il, il peccato lì sotto e essere risorgere in Cristo perfetti, eh, così il corpo del peccato possa essere annullato affinché noi non serviamo più il peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. E come se non bastasse, l'apostolo Giovanni ci dice nella sua prima lettera, 3, 9: Chiunque è nato da Dio non commette peccato perché il seme di Dio dimora in Lui, e non può, voce del verbo non potere, non può peccare perché è nato da Dio, no, non vuole peccare, non cerca di non peccare, no, si, vuole, si, si migliora, no, eh, lotta, ecc. no, non può peccare, perché il tuo spirito è rinato da Dio, è uno spirito con Dio, è perfetto, è stato ricreato, è stato rifatto, rigenerato, è nuovo, è uno spirito con Dio e non può peccare, il tuo spirito è intoccabile dal peccato. Ma allora, manchia, questo peccato dov'è? È una soluzione. Oh, Romani 7 dal 17 al 25 e voglio le- leggere dall'annuncio libera interpretazione di Babbo Mario. Eh, probabilmente lo sapete, è una collana di quattro, di quattro ehm, eh, libri. Il primo sono le lettere di Paolo, il secondo sono i Vangeli, il terzo Atti ebrei e le lettere minori e il quarto che sto finendo adesso sarà l'Apocalisse. Vi incoraggio a leggere la vostra versione. eh, tradizionale, la nuova Diodati, la nuova riveduta, quella che sia, Romani 7 dal 17 al 25, ma questo è come la interpreto io, il peccato, Romani 7, 17, il peccato è come un parassita che si insinua nel mio corpo e mi toglie la forza di lottare, un essere alieno che mi succhia il desiderio di ubbidire a ciò che so essere giusto. La mia forza di, vol- di volontà ha fallito miseramente, i miei buoni proponimenti sono sfociati nel nulla. Nel nulla. Voglio, ma non posso. Ed ecco perché chiamo il peccato un parassita, un alieno. Non sono io a peccare, è lui. Giorno dopo giorno è la stessa cosa. Io desidero far bene e lui mi forza a far male. Il mio essere spirituale, il vero io dentro di me, vuole obbedire alla legge di Dio. Ma il mio essere fisico, il guscio che mi contiene, Vuole obbedire a una legge diversa, è contraria alla mia natura, la legge del peccato. Sono prigioniero nel mio corpo, come un carcerato nella sua cella. Ho provato di tutto e ho fallito in tutto. La situazione è disperata, non esistono metodi, manuali, istruttori, templi, religioni, sacrifici, riti o pozioni magiche che possano aiutarmi. È possibile che non ci sia nessuno che possa tirarmi fuori da questa trappola mortale. Grazie a Dio una persona c'è, una persona che può e che vuole, Gesù Cristo lo ha fatto. Finalmente sono libero, una volta per sempre, da questa guerra tra la mia mente che vuole obbedire a Dio e il mio corpo che vuole peccare. Quindi, quindi il peccato è nel mio corpo come un parassita che cerca di succhiare la linfa vitale e deve essere tenuto a bada attraverso la voce del divino pastore che mi guida da dentro altrimenti nota come coscienza e state attenti siate delicati con la vostra coscienza perché più la ferite e meno la sentite e la voce del pastore si affievolisce più voi più si, si cauter- cauterizza Avete mai, avete mai avuto una cauterizzazione dove, dove ti, 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 ti bruciano per chiudere, un, per, per chiudere una ferita o qualcosa cosa succede? in quel posto lì non, senti più, non, non hai più nervi non senti, non senti più niente ci puoi mettere uno spillo non senti niente perché? perché l'hai ferita l'hai, l'hai eh, danneggiata l'hai cauterizzata Usa la, uso la parola cauterizzata Cauterizzare perché cauterizzare è una parola greca usata da Paolo a Timoteo quando gli spiega appunto di stare attenti alla, co- alla coscienza e, e quindi state attenti alla coscienza nelle piccole cose, non, non pensate che ci siano sì, vabbè, questa è una bugietta. Questa è una cosuccia, no, no, perché ogni volta che voi ferite la coscienza è come se g- scattasse clic, clic, clic un, un, un livello meno col quale sentite la voce del pastore. Ok. Lo spirito è perfetto, intoccabile e eterno, fatto, finito, compiuto. Niente da aggiungere. Lo spirito è perfetto. È scritto da tutte le parti. Il corpo, la carne, la carne che io chiamo il vecchio governo, la vecchia amministrazione che, che... governava prima che venisse il nuovo nuovo governo, la carne deve essere tenuta d'occhio e sottomessa, come dice Primo Pietro 1,15, come colui che vi ha chiamati e santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Questi sono avvertimenti, sono sono incoraggiamenti, sono sono istruzioni a comportarsi bene. Cristiani, comportatevi bene, come Gesù ha detto all'adulta, vai e non peccare più, smettetela di fare quelle scemate che fate, non peccate più. Ma questo vuol dire che che, che se peccate ancora perdete la salvezza? Ma no, perché il vostro spirito è uno con Dio, perfetto, per sempre, non potrà mai essere staccato da Dio il peccato è qui ed è per quello che questo corpo qui deve essere sepolto e lasciare il peccato sottoterra per poter essere risorto perfetto Amen oh, come Paolo dice in Galati 5 16-17 camminate secondo lo spirito se, se, se la salvezza la santificazione fosse automatica non, perdonatemi la santificazione è automatica quando tu ricevi Cristo vieni santificato, ma sto parlando di questa, di questa um, santificazione di cui parla Pietro nella condotta, nel comportamento. Se fosse automatico che i cristiani non peccano più perché si comportano bene, non sbagliano più, eccetera, eccetera, non ci sarebbe questo versetto di scrittura. Camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Cosa vuol dire? Vuol dire che se non camminate contro lo, secondo lo spirito, adempirete i desideri della carne. semplice, non difficile quindi non camminate secondo la carne ma camminate secondo lo spirito vivete, prendete le decisioni giuste fate il possibile tutto quello che potete per seguire quella voce dentro di voi che dice vai a sinistra, vai a destra, vai dritto fermati, torna indietro, qualsiasi cosa ok? ho fatto tante volte l'esempio del navigatore quando un navigatore ti dice gira a destra e tu invece giri a sinistra il navigatore non, non niente, ti dice ok, ricalcoliamo, ma non è che si arrabbia, niente, Dio non è che si arrabbia, Dio ti dice soltanto, amore mio, ti avevo detto di girare a destra perché di là c'era la vita abbondante, hai voluto girare a sinistra, e eh, eh, perderai del tempo, avrai delle conseguenze, avrai, prenderai la strada sbagliata, magari eh, ci saranno le, le fosse per terra, magari eh, ci saranno quelli che ti rubano la macchina, eccetera, eccetera però è eh, la tua decisione, se vuoi farla, falla. Il fatto che tu sei mio figlio non cambia, eh, non cambia il fatto che tu decidi di non ubbidirmi, quindi camminate secondo lo spirito e non adempiete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Qui il problema è la, la lettera maiuscola nelle varie... Eh, traduzione italiana della parola spirito questo non è lo spirito di dio questo è lo spirito dell'uomo lo spirito tuo lo spirito tuo è contrario alla carne ai desideri della carne eh, questa è nel greco è una parola è una parola eh, interessante la parola in, in, in inglese è tradotto last last che vuol dire proprio eh, eh, quando tu s- sbavi quando tu eh, desideri qualcosa al di là del, 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 del normale e qui lo spirito di Dio non, non, non sbava su nessuno contro la carne questo è lo spirito dell'uomo quindi è lo spirito ha desideri contrari alla carne e queste cose sono opposte l'una all'altra così che voi non fate quello che vorreste e quindi come, come faccio a camminare se il mio corpo vuole peccare ma il mio spirito è perfetto e mi dice di non peccare e mi dice di comportarmi in un certo certo modo per il mio bene come faccio? con l'anima la tua volontà, la tua mente il tuo libero arbitrio ed è qui dove risiede il nuovo governo ed è qui dove si concentrano gli attacchi del nemico che cerca unicamente di farti credere che Gesù non è abbastanza e che hai bisogno di peccare per essere felice, per essere completo e questa è la menzogna normale questa è la menzogna normale, eh, che hai bisogno di qualcosa d'altro, a parte Gesù, eh, come, come Satana disse ad Adamo e Eva quando gli disse «No, ma non è, ma Dio non vuole che mangiate perché se, 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 se mangiate quel frutto diventate come Lui, quindi dovete mangiare quel frutto per diventare come Lui, per migliorarvi, per stare bene, eccetera, no, dovete soltanto mangiare il frutto dell'albero della vita» continuare a essere quelli che siete, quelli che siete quando state, siete stati ricreati a immagine e somiglianza di Dio e quindi con uno spirito nuovo, perfetto, eccetera, eccetera. Il nuovo governo, il nuovo modo di pensare, il nuovo modo di ragionare è qui, è qui dove, dove il diavolo ti, ti continua a attaccare nella mente. Questo è il campo di battaglia. Il campo di battaglia è quello che dice No, 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 no se, vuoi essere, se vuoi essere felice devi ubriacarti, Se vuoi essere contento devi avere 57 donne nel letto, se vuoi vuoi essere forte, eccetera, devi prendere prendere gli steroidi. Tutte tutte queste scemate che non fanno altro che dire Dio non è abbastanza, hai bisogno di qualcosa d'altro. Ed è sempre basato su quello, Dio non è abbastanza, hai bisogno di qualcosa d'altro. E questo è il governo, questo è il nuovo Presidente della Repubblica, questo nuovo Primo Ministro, che ti dice come comportarti. Ed è è alimentato ed è generato dal tuo spirito. Quindi, eh, ascolterai la voce del Divino Pastore? Ti fiderai che il tuo spirito ti guidi sulla giusta strada? Lascerai che la tua nuova natura nel tuo spirito trabocchi nella tua vita di un giorno. Se questo è effettivamente se tu effettivamente credi che lo Spirito di Dio abita in te, lascia come dice Paolo ai Filippesi: lascia o lascia che esca fuori da te questa natura santa e divina che è la natura di Dio. Eh, quindi questo dipende unicamente da te. e e, e le conseguenze dipendono unicamente da te, il tuo spirito rimane perfetto perché nessuno lo può toccare il tuo spirito è perfetto e va in paradiso anzi c'è già in paradiso perché Paolo dice ripetutamente siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù cosa? Il corpo? No, io sono seduto qui la mente? No, io sono sono qui sono qui nel mio corpo seduto qui cos'è seduto nei luoghi celesti? Il mio spirito il mio spirito è uno con Dio ed è quindi dove Dio è il mio spirito è, io sono Già salvato, già santificato, già, già liberato, già, già, già tuttato, uh, scusate, non è un verbo, ma è un verbo alla Baba Mario, già tuttato in paradiso. Ok? Quindi, per chiudere, il tuo spirito è riunito a Dio, perfetto, eterno, intoccabile dal peccato. Il tuo corpo è transitorio, destinato a perire, e viene usato dal nemico per tentarti a peccare toglierti la vita abbondante che ti spetta e pagare le conseguenze del peccato su questa terra la tua anima è la cabina di pilotaggio dove tu decidi chi ascoltare dove tu decidi se ascoltare il divino navigatore o l'amico Pasquale che ti dice no, no, che non capisce niente gira a destra che poi trovi sempre al semaforo gira a sinistra poi, poi prendi la terza e va a finire che ti perdi dai a Babbo Mario ascolta il divino navigatore la voce del del divino pastore dentro di te la voce del tuo cuore che è perfetto è stato perfezionato in Cristo e quindi quindi ti dice le cose giuste quello che devi fare il tuo cuore e fai sì che la tua mente sia così piena della, della realtà di chi sei che incomincia a influenzare le tue scelte non è il libro che influenza le tue scelte è il cuore che influenza le tue scelte non sei guidato da Mosè sei guidato dallo Spirito Santo ok quindi chiudo con questo Romani 6, 14 da 14 al 17 il 22 al 23 state a sentire bene Paolo dice il peccato non avrà più potere su di voi perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia Non, questo non c'entra più niente per, per il vostro comportamento non siete sotto la legge non è il libro che vi dice quello che dovete fare è il vostro cuore che vi dice quello che dovete fare se glielo lasciate dire ma siete sotto la grazia che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia cos'è? La allora no, possiamo fare quello che vogliamo perché non siamo sotto la legge Paolo continua a dice, così non sia, non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte o dell'ubbidienza per la giustizia. Vi ricordate il figlio prodigo? Il figlio prodigo era figlio, è rimasto figlio e sarà per sempre figlio, perché figlio era e figlio rimane, ma si era sottomesso a quel cittadino che lo faceva lavorare in mezzo ai porci. Schiavo del peccato, ma sempre figlio era. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidire, siete servi colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia, e la giustizia, di nuovo questa parola, giustizia, è una parola poverella, di acosume, è, è righteousness vuol dire, o dell'ubbidienza all'essere perfetti, perfezione, non. Al essere accettati da Dio, uh, uh, righteousness vuol dire essere a posto con Dio, ed essere a posto con Dio pu- vuol dire soltanto essere perfetti. Quindi all'ubbidienza per la perfezione ora si è ringraziato Dio perché eravate servi del peccato voce del verbo eravare eravate servi del peccato ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso e io prego che voi ubbidiate di cuore a questi insegnamenti che io cerco di trasmettere Paolo conclude dice essendo stati liberati essendo stati liberati voce del verbo essendo stati liberare passato, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, qui servi di Dio è usato nel termine, termine Dulos che è un figlio che serve, non un servo, non un servo voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Infatti, e qui, i servi non hanno la vita eterna i servi hanno quello che si guadagnano sono i figli che hanno la vita eterna perché la vita eterna è l'eredità del padre ed è quello che ha fatto il padre il figlio riceve l'eredità che è quello che ha fatto il padre il servo riceve un salario che è quello che ha fatto lui quindi questi non sono, figli, non sono servi sono figli Comunque. e per fine la vita eterna sono, sono, sono libertà, libertà eh, semantiche che Paolo usa Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio, il dono di Dio, il dono di Dio, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Cosa devi fare per ricevere un dono? Niente. Devi solo dire grazie, accettarlo, scartarlo e godertelo. Amen. Quindi lo spirito è perfetto per sempre, per l'eternità, unito a Dio, niente lo può toccare il corpo è, disp- è scart come si dice ha una, una data di scadenza <ride> è d- uh, uh, scartabile non so come si dice è, um, disposable è d- non disponibile è, um, no, non lo so come si dice disposable è, e la mente è quella che è attaccata allo spirito e che ha bisogno di essere rinnovata anche se, chiudo con questo, Paolo e Corinzi dice noi abbiamo la mente di Cristo perché soltanto la perfezione può entrare in paradiso. Quindi, pur avendo la mente di Cristo unita allo spirito, che quindi è quella che andrà in paradiso, sarà perfetta, il corpo, il corpo viene, viene eh, risorto, glorificato e la mente viene unita allo spirito, perfetta, e i tre, i, tre, i tre componenti dell'uomo si ritrovano in cielo un giorno che... Dio rifarà i cieli e la terra. Quindi spero di avervi spiegato il motivo per cui lo spirito tu, una persona può andare in paradiso anche se pecca. Perché non è lo spirito che pecca è il corpo che pecca. E se, e se volete ascoltare Babbo Mario senta a me Pasqualin eh, non peccare. Ma che ho? Cosa devo fare per... Smettila. Chiedi a, chiedi a papà di aiutarti confessa il tuo peccato in questi termini, vai da papà e dici «Papà, ho, ho sbagliato un'altra volta», come se lui non lo sapesse, perché tutte le volte che hai sbagliato lui l'ha preso e anche io dato la croce duemila anni fa, cioè, cicci, anzi, ancora prima che il, tempo, che il tempo iniziasse quando l'agnello è stato immolato prima della formazione del mondo. Ma comunque tu vai da Dio glielo dici dici «ho sbagliato un'altra volta, aiutami a non farlo più». E, e, e piano piano incomincia stai attento alla tua coscienza trattala con delicatezza, trattala come se fosse un un agnellino delicato, un qualcosa che ha bisogno di essere protetta e e assicurati di far sì che la tua mente incominci a pensare pensieri. Paolo dice prendi, taking captive, fai prigioniero ogni pensiero che che cerca di sfuggire all'obbedienza di Cristo, non all'obbedienza a Cristo, ma all'obbedienza di Cristo. Cristo ha già obbedito, quindi ricordati che lui ha già obbedito, lui ha già soddisfatto la legge, lui ha già fatto tutto quello che devi fare, quindi immergiti, perditi, abbandonati, battezzati nella persona di Cristo e vedrai che piano piano, quasi automaticamente, il tuo comportamento comincerà a cambiare. Questo è Babbo Mario che vi saluta e vi dà un abbraccio telefonico nel nome di Gesù. Ciao, ci sentiamo lunedì. Un bacione.